0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, понедельник, февраль, день 20. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! И э, Zero Call поздравляет нас всех с Буддийским Новым Годом. Доброе утро, пишет АМС, и вам доброе утро. Бодрое утро, пишет Николай, и вам. Какие 4 балла, спрашивает Иван. Такие, 4 балла. Вот прям 4 балла пробки в Москве на данный момент. И есть, конечно, наихудшие направления, в которых, видимо, вы и застряли. Бербок хочет стать канцлером. Боже, храни Америку, давайте порадуемся, пишет Борис. Как вам, Мюнхен, спрашивает Алексей ТТ? Да как мне, Мюнхен? А как? Давайте так, а как вам, Мюнхен? Как вам, Мюнхен, дорогие друзья? Давайте, давайте вот с этого начнем. Давайте вот так вот. 7373948. Вообще поговорим. Мне надоело, Серев, рассказывать, как мне. Мне. дюже погана. Вот так вот. Можно сказать, это про Мюнхен. А вам? Что? Давайте? Давайте. Пиво неплохое, пишет АМС. А, нет, имеется в виду вот эта их конференция Мюнхенская. А, пофиг мне на Мюнхен, пишет Роман Партизан. Пофиг не на с большим бицилов, пишет Андрей Березин. Согласен с высказанием Бервок, развернуть политики, политику России на 360 градусов, пишет Амир. Ну, давайте посмотрим. Что Как вам Мюнхен? Алло, здрасте.
1: Здрасте. Вам, конечно, весело, но...
0: А я вам, конечно, замороза... грустно? Или что? Да. А чего вы так ну, грустите? Я... Как вам Мюнхен-то?
1: Я просто... Так я говорю, я... я на этом деле заморочился, но... А-а-а. Я переживаю, что, получается, Третья мировая, и там это лет на пять А
0: наверное, что переживать, да. все умрем и все, и можно отдыхать, нет? Так
1: отдыхать-то, как отдыхать, если Родину надо защищать?
0: Понятно, вы говорите, Третья мировая, а как Третья мировая безъядерной?
1: Ну, а как, ну, очень просто, воюем солдатами на земле
0: Так договоримся?
1: Не договоримся, а воюем уже
0: Уже воюем мы?
1: Мы, мы воюем в СВО, они воюют, не знаю, как у них называется. Но и они же
0: кстати. они же наемников кидают, мы это знаем, но они же не объявляют нам войну.
1: Так а зачем ее объявлять, если можно так воевать?
0: Так думаете так и будет?
1: Я думаю так и будет. Так и это будет. Продлится не один месяц. Не пока
0: два. пока у кого-нибудь не кончится солдаты, вы думаете?
1: Нет, я думаю, что просто будет наращиваться и месяц к месяцу. А дальше? А дальше я я что, знаю, что... Ну, вы же несколько лет, лет.
0: ну, сами сказали, вот, ну, интересно, как вы это себе представляете?
1: Ну, судя по развитию ситуации, я представляю это так, что сначала танки пойдут э, сколько есть, ну, допустим, мы их перемолотим, потом пойдут ракеты, потом спутники... Угу. А потом э, развитие трудно предположить.
0: А потом, может, и ядерная война, тогда как я предположил. Ну,
2: теоретически,
1: да.
0: Ну, понятно, спасибо, спасибо большое. Не знаю, э, наверное, вот Мюнхен, так человека туда, ну, как бы, направил эту мысль его в эту сторону. Я-то хотел спросить: не то, что даже я хотел спросить, мне спросили, как у меня. Э, как я думаю по поводу Мюнхена. Я вот не знаю даже, что думать. Ну, как бы знаю, но ничего хорошего вам сказать не могу. Может быть, вы мне скажете. А вы мне знаете говорите, вам конечно весело, мне весело. Вот мне даже немножечко как-то, ну обидно не то слово, как-то вот неприятно, понимаешь? Я сижу, пытаюсь дать вам слово, вот это все, мне начинает вам весело. Чем мне весело? Ладно, давайте. Как вам Мюнхен этот дурацкий, в самом деле. Алё, здравствуйте.
3: Доброе утро, Алексей Валерьевич. Вот. Это Виктор, 26-й, вот. благодарю
0: за эфир. Вот настроение у человека. Да, пожалуйста. Да, Виктор.
3: да, настроение. Вы знаете, что бы я сделал? Не знаю. Вот этого товарища, который нам эти фонарики развешивает, значит, пригласил в Берлин, и там, значит, есть такая-то самая сцена, на которых написано: мы победили и прочее, прочее. И ткнуть его, как говорится, носом туда, как котенка, понимаете? Чтобы у них, как говорится, не через это, через голову дошло. Через приятного голову. Аппетита. Есть, <laughs> спасибо, приятного аппетита! Да-да, спасибо, спасибо. А
0: вот как раз сейчас поедим тоже все вместе. Покушаем. Спасибо большое, спасибо. А- я не, правда, не понял, кого, но я так понимаю, вот этих плохих. А- их надо. Им надо напомнить о том, что. Значит. А- а- ну, обо всем, напомните. Так мы же пытаемся им напомнить, насколько я понимаю. Так они же на Мюнхенской своей конференции собираются с нами воевать. Вот в чем дело. Нет, вам не показалось просто, что в этом-то... Погода прекрасная, Останкино видно наполовину, облака низко, пишет Ники. Друзья все валят за границу, а я, наверное, остаюсь, напьюсь, нажрусь или мне плохо. Жрать будет нечего, женюсь. Это что, какая-то песня, что ли, Григорий, или что? Пока Байден не сдохнет, все будет под него стелиться, а потом сдадутся, пишет Александр. «Цивилизация типа за мир, но готова чужими руками воевать», пишет Денис. «Мюнхенской конференции пугали сильнее, чем оказалось на деле. Никаких ярких высказаний не было. Хорошие русские стухли», пишет Мария. «Хорошие русские» — это в кавычках. Это про оппозиционеров там вот этих. Они стухли давно, Они вообще их невозможно слушать ни одного, ни второго. Это какое-то вообще странно, почему они выступают именно такой, однополой парой. И вот это должно, мне кажется, на мысль. Наталкивать, но это ладно. Боятся они в Мюнхене всей толпой. Вот и все. Пехота украинская кончится, сядут договариваться, пишет за. Сегодня Путин выступает? Нет, завтра. Выступление значит, президента завтра, 21 число. Это песня Ленинграда про напьюсь, женюсь, пишет Панк 13. Я просто Ленинград не слушаю, поэтому не знаю, поэтому спросил. В США горят заводы, кто там паникует на этот счет? Россию обвиняют, пишет Василий. Удивительно, Россию пока еще не обвиняют в тех техногенных катастрофах, которые происходят в США. Прям удивительно. Это они-то русские, пишет Григорий. Но они себя так презентуют, Тут понимаете, в чем дело? Ну, они как бы, они новая, пост, поствоенная, когда нас все победят, правительство, вот как они кто они такие, ну, они так себя видят, вот когда Россия, значит, разрушена будет, когда ее победят, и русские оставшиеся, там, не знаю, 20 человек скажут, нам нужен правитель, призовем его, и вот придут эти двое, или трое, я не знаю. Макрон-то уже испугался, сказал, что Россия должна быть, пишет Петрушка. Петрушка, он всегда это говорил. Он всегда это говорил и всегда в числе первых поставлял оружие. Это просто учитывайте. Макрон, он такой тип. говорит он, конечно, что с Россией надо договариваться. При этом Цезарь идут на, ну вот это, Цезарь, Цезарь, ну вы знаете, идут на фронт. Байдена с обращением к россиянам будем смотреть, пишет Василий, но это опять завтра, завтра вечером, значит, они как разработали схему, сначала, значит, наш президент обращается к нам, ну, естественно, весь мир будет смотреть, а Байден вечером этого же дня из Польши тоже обращается к нам и опять весь мир будет смотреть. Вот опять мы в центре, значит, мироздания практически. Ну, в общем, мы в центре мировой политики опять. Все будут нам что-то говорить. Ну, мне понравился этот. Байден обратится к Путину и россиянам. Вот такое вот было. Это Блинкин, что ли, сказал? Я думаю, что же он нам может сказать такого интересного, Байден? Не знаю. Так место насижное, мюнхенская пивная и так далее, пишет Эдмон. Так... «А что он скажет? Боже, храни Россию, что ли?» – пишет Борис. «А если ВСУ не смогут показать себя на поле боя, как просить США, неужели закончится накачка оружием?» – пишет Владимир. Да не закончится, да и послушайте, ну вот, например, ВСУ, мое мнение, высказываю свое мнение, вы можете свое, пожалуйста, и, кстати, не забывайте, есть телефон, да? давайте, давайте, вы разучились звонить, 7373-948, давайте, вот, ленивые, вам нравится писать, вот это диктовать, давайте, давайте по старинке, вот, пейджер доставайте свой, что там вопрос-то в чем был? А, а а ВСУ? Ну, не будет ВСУ, будут э, э, какие-то террористические группы, еще что-нибудь дополнительные. Но вы же понимаете, что финансировать против нас все, что против нас, они будут всегда, потому что они против нас. Ну, то есть, некоторые, правда, говорят про Польшу, что вот она вот особо рьяная, там, хочет броситься в бой. Не знаю, сомнительно, но вот говорят... Печенье с вареньем будут сулить, да наказанием грозить. Американ главный, пишет Альманах. Конечно, американ главный. Уже пора ли ледорубы расчехлять, пишет Андрей. Байден выпустит ролик с разбором выступления ВВП. Хорошо, что не в онлайне, пишет Алексей. Я думаю, Байден должен начать свою речь со «Дорогие россияне», пишет Макс. Это было бы забавно, конечно. Вот. Молдавия на очереди, похоже, пишет Трезник. Ну, судя по тому, какую ересь несут правители молдавские, ну, в частности, Санду, да, они там сейчас доведут народ до ручки. Они, правда, пытаются все время доказать, что мы как- как-то к этому причастны, но вот это вот очень сомнительно. А Санду себя таким образом ведет, что, ну, прям вот она хочет оказаться в центре событий. говорят, еще и э, Украина там планирует какие-то вещи по поводу Приднестровья. И говорят, что они первый месяц. Вчера вот была такая информация. Э, «Блинкин уже окосел от вранья», пишет Дмон. «не обращал внимания». Но обращал внимание, что, ну ладно, нашего нашего будет смотреть весь мир, потому что страшно, а Байдена смеха ради, глянуть, с кем в этот раз поздоровается, пишет э, Мари. Мари, я не думаю, что нашего президента всем смотреть страшно, я думаю, интересно. Я не думаю, что весь адекватный мир он нас боится. Я думаю, что он прекрасно понимает весь мир. Адекватный такой есть. Есть цивилизованный западный, а есть адекватный. Вот адекватный мир понимает, откуда распространяется обычно агрессия. И кто по-настоящему вот агрессивен, да, это американцы, ясное дело. А, так, новый премьер-министр Мол... Молдовы Дорин Ричан. Приднестровье должно быть демилитаризировано. Ричан заявил, что это Приднестровье необходимо выгнать российские войска, после чего интегрировать жители региона, экономически и социально, пишет Резник. Ну, я же говорю, они хотят войны там. Вот. А, все, все по старой схеме. В общем, что тут скажешь? Ничего не скажешь, и не добавишь, и не убавишь. Хотят войны очень сильно власти Молдавии. И хотят повоевать со своим народом. А, у них это, скорее всего, получится. Поэтому э, искренне сочувствую всем э, жителям Молдавии, Приднестровья э, и рекомендовал бы, если вдруг у них не получится, перебороть эту тупую местную власть, э, спасать себя. Какие еще рекомендации можно дать? Удивительно, как Запад своими руками сплотил наш народ в борьбе с ними. Пряникам не получилось, так они теперь решили попробовать кнутом. Наступают на одни и те же грабли эти мазохисты, пишет К9. Самое интересное, К9, что они про нас тоже самое говорят. Они говорят, удивительно, как Россия нас сплотила. Вот, мы никак не могли сплотиться, а теперь, раз, значит, Россия сплотила, и мы теперь друг с другом, значит, за руки держась, идем в светлое будущее, в котором нет России, естественно, да, 7373-948, это не получилось, а че вы, а че вы, звоните, а потом раз что-то передумал, что за межевание, так на улице говорят, межевание. Давайте, 73 73 94 давайте, 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 вспоминайте Мне говорят, что звонки берете, а что, ну, я подумал, лень не говорить, вы, вы будете говорить Вы хоть и не самые приятные люди, но и я не самый приятный человек, поэтому, ладно, алло, здравствуйте
3: Доброе утро, Алексей Да, здравствуйте что вы берете звонки, даже Да
0: устал я уже говорить, сам не могу а
3: Не подготовил никакой, просто А зачем
0: вопрос? Ответ лучше, чего, как вам, Михинская конференция?
3: Ой, извините, не смотрю и не слушаю.
0: Мюнхенскую не смотрите? не не, Э, ну, Ладно. Молдавия, Молдавия. Вот в Молдавии последнее было, что мы упомянули. Что думаете по Молдавии? Будет воевать Молдавия у себя в стране? Будут пытаться брать Приднестровье? Война будет у них?
3: К сожалению, участь малых народов, всю историю человечества была печальна. Они всегда были разменной монетой. Это
0: было, есть ( khác) и будет. И сейчас так будет? Естественно. Ну тогда, значит, молдаванам приготовится. Спасибо большое Э-э, Менжуются, а существительное, кажется, нет такого Менжуются? А я думал от слова Межа, межеваться Размежевываться В перемежку Перемежать, нет? А что такое минжуются? я не знаю Вот точно пришельцы они Камала Харрис, вообще без эмоций и мимики Вика Нуландс, кривая совсем Нечеловеческое лицо, пишет Альманах Э-э, Правильно Значит, мне все пишут про что-то... Менжуха, менжевание... Не-не-не, погодите. Ну, давайте, ладно, проверим. ме же Вот. Это вы какие-то свои эти... Э, как-то... Блатные словички, что ли? Сейчас. Вот. Межеваться. Разговорно. Отделяться, устанавливая межи, границы земельных участков. Все. Отделяться, межеваться. А что такое мен менжеваться, я вообще не в курсе, если честно. Поэтому, поэтому начальник, не суди строго. Не знаю, это, наверное, что-то из ну, блатного, может быть, или чего. Я, я правда не в курсе. 7373948, алло, здравствуйте.
2: Алексей, да, доброе утро, Андрей. Здравствуйте, Думаю, Андрей. сольются они, да, потому что жил в Париже до недавнего времени. Угу. Вот, слежу за их прессой. Сначала все хотели нашей смерти после апреля, да, там, русские, чтобы вас всех убили. А сейчас сливаются, зачем нам эта Украина, мы не хотим погибать.
1: Да, вот. передумали?
2: Поэтому, конечно, повышают ставки просто для того, чтобы для себя выгодно заключить, заключить политическое соглашение и потом слиться.
0: А с кем вот. хотят политическое соглашение они а заключать?
2: Ну, ну, с нашей властью, конечно. Здесь вот. другой вопрос, насколько мы пойдем, потому что тем больше, чем дольше СВО, тем, тем больше ставки. И как бы люди, они, наши люди, да, это... Это люди, это люди войны, нам война хорошо получается у нас. Исторически,
0: поэтому, конечно, да.
2: Да. И поэтому я думаю, что в итоге-то мы победим. Потому что изначально такие были риски, конечно, а сейчас народ сплачивается, завод работают. Поэтому победа будет за нами. Уверен в этом.
0: Понял. Спасибо большое. Значит, менжеваться это из криминального жаргона, бояться опасаться кого-либо, чего-либо. А, не, я такое не, не употребляю, такие слова. Я имел в виду отмежевался. Вот. Отделился, сепарировался. Вы поняли, да? «А, а мне Бербак понравилось, умом сверкнула очередной раз», пишет Мельникова Елизавета. «Так э, да». Про 360 градусов она говорит. «Путин должен развернуть свою политику на 360 градусов». Медведев пишет. «Так и сделаем, мы всегда так поступаем». «На 360 и вперед, значит». да. Если вдруг кто-то по какой-то причине не знает, что такое 360 градусов, как и Бербок, придется объяснить. 360 это полный оборот. Соответственно, если ты меняешь свою политику на 360 градусов, значит ты ее никак не меняешь вообще. Поняли? Можно на 720 градусов менять политику. Тоже она никак не поменяется. Но. И по, по логике там 980, наверное, да? что? 1080? А 980 не хочешь? 980 опасно! 960 это как раз назад, понял? Или как? Неважно. Главное, помните, что 360 это вперед. Вот. А 180 это назад. Но это частая ошибка, кстати, про 360 градусов почему-то. Многие так говорят. Значит, политика э, э, что-то сложное. Амир, это для меня слишком сложно. В аэропорте, аэропорте, хорошая пивная, пишет Георгий. В каком аэропорте? 360 вертушку и с ноги в голову, пишет Василий. Двойной тулуп. Так она же гинеколог, мне говорят. Нет, гинеколог это фундерляйн, а Бербок даже не гинеколог. Ну, в смысле, не гинеколог. 720 — это голова будет кружиться, пишет Макс. 360 — это на месте, только голова кружится, пишет Григорий. Видите, кружится, может быть. Молдавия привлекает внимание для НАТО, чтобы им также тоже бабок, бабок отслюнявили. Включай, я русский, и будем кайфовать, пишет Дим Димыч. Слушайте, я все понимаю, что люди могут хотеть бабок, как вы говорите, но есть же такая история, что можно получить очень сложную ситуацию на земле, когда ты хочешь очень много, как вы говорите, бабок. Молдаваны не украинцы, они снесут санду, и все румынское правительство в Молдавии и войны не будет, пишет Александр Ленни. Ну, если только так, если только так. Бербок, жертва немецкого ЕГЭ, пишет Игорь Титов. Не 360 градусов, а 2.0. Пи это пи или П? Это что такое, Эндрю? А, а, на два пи, если в радианах. Хорошо, Смит, я буду аккуратненько, да? Потому что там может слиться. Ну, вы имеете в виду. Фу, я имею в виду, вы ничего не имеете в виду. Мне все еще люди, как бы, ну, серьезные люди, я так понимаю, люди люди, которые в курсе, а мне все пишут промежеваться, как правильно говорить. Я не употребляю вот этих вот слов. Я вот этот. Другое. На, на 2π это если... Да, все, понял, я понял, спасибо большое. Математики подключились как следует, вот начали объяснять, что к чему. 7373948 телефон прямо в эфир. Как вас зовут, Элю? Здравствуйте. Алло. Алло, Алло да.
3: да. здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я считаю, что, Алексей, я, во-первых, хотел бы
0: вы ну, считаете... Просто... Подождите, надо понять, по какой теме мы считаем все вместе сейчас в данный момент. Мы сейчас считаем по теме Мюнхенской конференции. Как вам заявление решесунока, например?
3: Я хотел поблагодарить вас за, так сказать, интерактив,
0: опять-таки, этим... Да это не нужно. Вы скажете, Ришесунок, как вам выступление на Мюнхенской конференции?
3: Ну, как бы, вы знаете, я считаю, что как бы Мюнхенский сговор, собственно говоря... От... О! Что, чтобы... Собственно говоря, как бы победить, нам нужен левый поворот, не на 360, а на левый поворот. Левый и, поворот.
1: Возможно, как бы, собственно говоря,
0: все к нам присоединятся, бывшие страны соцлагеры. Может быть, так. может быть. Вот недавно мои товарищи, значит, были, ну, относительно недавно, спасибо большое, на Кубе, им, э, теперь они не хотят левый поворот. Ну, а тем не менее, то, что вы сказали, Мюнхенский сговор, мне кажется, вот здесь в точку. Вот здесь вы попали. Действительно, так и надо называть теперь Мюнхенскую конференцию. Это было бы больше похоже на Мюнхенский сговор. Очень хорошо. Вот, вот Вот все-таки бывает, да? Как это говорят, раз в год и палка стреляет. Вот. Вот вы молодец. Доброе утро. Скоро весна. Мотоцикл подобрали. О, тоже мне даете. Значит, смотрите как. Люди, не боящиеся мотоциклов которые чего то еще боятся в этой жизни знаете такое это странное это акксюмаррон практически нет я не стремлюсь себя убить раньше времени есть честно семь три семь три девять четыре восемь поэтому мотоцикл не подобрал а вот экипировка есть продам ее наверное алло здравствуйте плоховато слышно давайте попробуем о не знаете такое вот как в туннеле может едете нет. Ну, давайте попробуйте перезвонить тогда, или как там, как в следующий раз. ну, потому что что-то такое, знаете, как вот, ну, обычно говорят, квакает или рвется, еще говорят, связь, вот что-то такое. А что с Кубой, пишет Алексей? Да это, жизнь такая, очень скромная, так скажем, в, на Кубе. Вот и все, не понравилось, все говорят, о, больше на Кубу ни не ногой, нет, не сочетается. Просто мой товарищ, он любил фильм «Антикиллер» всегда. И вот там всегда, значит, главный герой, как я понял, он мне объяснил, у него такая была мечта на Кубу попасть, по-моему. И вот у моего товарища тоже была такая мечта на Кубу попасть. Он сам себе ее там как-то представил, все. И он приехал туда, оказалось, что все не соответствует действительности в его идеях, мечтах и в жизни реальной. И он очень был разочарован. Фрустрация произошла, знаете такое? Когда... А Ты чего-то ожидаешь, а это совершенно не соответствует потом реальности, тому, что ты ожидал. Алло, здравствуйте.
2: А, доброе утро, Алексей. Да, здрасте. Вот, я вот про эту конференцию да, вот смотреть невозможно. Вот Ненавистные стали люди, противные. А я вот хочу сказать, что, мне кажется, наши разговоры, что мы не будем гадского Зеленского убивать никогда, мы никогда не применим ядерное оружие. Это совершенно неправильные разговоры. Это э, о том, что нас перестали бояться. А жизнь, вы, я думаю, меня поддержите. Жизнь, она уважение заключается в том числе и боязни. Я жизнь прожил. И вот это неправильно. Они перестали нас бояться. И поэтому опять хотят повторить 45-й год. Опять mm-hmm. они прячу свои противные рожи и
0: опять будут подходить. 45-й 40-й, 40-й, это они не хотят повторить. Они хотят довершить 41-й, так чтобы и в их пользу. Да, вот. да. Это у них такие идеи. Я понял, о чем вы говорите. Спасибо большое. По поводу уничтожения, неуничтожения и гарантий для Зеленского, это все-таки израильские власти говорили. Вот, а По поводу, кстати, вчера вышел материал, по-моему, Нью-Йорк Таймс или кто писали, я могу вам прочитать после новостей, прям сразу я вам прочитаю, как Зеленского охраняют. Там вообще интересно. Но я, во всяком случай охраняли. Он два месяца вообще из бункера не выходил, оказывается. И там интересная была такая история. И американцы об этом вдруг начали писать. До этого нам рассказывали, какой он супергерой и все такое. Это по Зеленскому. Отдельно, да, я вам расскажу эту историю, прочитаю, если кто-то пропустил. И по ядерному оружию, ну, было сказано уже много раз, что мы его применим только если вот будет угроза существования нашему государству. Значит, текущая обстановка и ситуация не оценивается нашим руководством как угроза существования нашему государству. Вот и все. 8.30 новости. 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 24.8, студия Алексей Гудошникова, всем еще раз здравствуйте. Евгений говорит, в Москве Лукашенко, президент Абхазии, президент Южной Осетии, обращение президента, концерт в Лужниках, визит Ван и мирный план Си, лихая неделька рисуется. Или это уже какая-то тактика, пишет Евгений. Ну, понимаете, как делать? Они там что-то говорят, и мы говорим со своей стороны, поэтому, исходя из того, что мы будем говорить, мы будем строить свою политику, а они, исходя из того, что они говорят. Они свое слово сказали, сейчас мы будем говорить свое слово. Рекомендую фильм Татьяны Бойч «Демократический фашизм». Там про планы уничтожения СССР после 1945-го. Только появление ядерной бомбы у СССР остановило эти планы на тот момент, пишет Татьяна. Может, американцы гербарий из насекомых собирают Гуайдо, Тихановская, Навальный, БУ президента Афганистана, ну и Зеленского потом приколят куда-нибудь, пишет Эдмон. По поводу Зеленского и безопасности я вам обещал прочитать. Кто вчера не прочитал. Итак, кто это писал? Что это у нас за издание? Угу, угу, угу. А вот, черт, не, не... вчера было известно... А, «Таймс», «Таймс», это «Таймс», дорогие друзья, оказывается. Я почему-то думал, что это «Нью-Йорк Таймс», Times, это «Таймс», все, вот. Люди, сидевшие с Зеленским в бункере после начала спецоперации, подписывали документы о неразглашении. Им запрещено говорить даже о том, что они ели. Об этом рассказал корреспондент «Таймс», побывавший в подземелье украинского президента. По его словам, в здании на Банковой постоянно темно, задернуты шторы, выключен свет». Так киевский режим хочет защититься от воздушных атак. На каждой улице в правительственном районе есть контрольно-пропускные пункты с вооруженной охраной, а солдаты используют секретные пароли, которые меняются ежедневно, говорит журналист. Там самое интересное, он объясняет, что... Я просто более широкий материал по этому поводу видел. Там он объясняет, что слова такие специально выбираются. Тарабарщина какая-то. Но чтобы русскому человеку выговорить было сложно. Ну, все эти поленицы и прочее. Источник утверждает журналисты, что первоначальный план стоял в том, чтобы Зеленский с помощниками оставался в подполе в течение недели, но в итоге они там провели большую часть двух месяцев и периодически выходили на поверхность, чтобы заверить людей, что он сбежал, он не сбежал. Это как раз про те времена, вот, когда они на банковой иногда, помните, появлялись в самом начале. И вот и, э, вот, и напоминают, что ранее премьер Беннет, это экс-премьер Израиля, заявил, что Значит, Владимир Путин пообещал не убивать Зеленского, после чего украинский так называемый президент вышел из бункера и сделал селфи, подписав это селфи «Я не боюсь». Ну, то есть, если у кого-то были сомнения, что Зеленского охраняют, их охраняют очень серьезно, вот, все эти сомнения должны быть развеяны. И, кстати, еще насчет того, что он бункерный. Он бункерный. Теперь уже и «Таймс» об этом пишет, и все такое. «Как так-то? Подписку дали, но журналисту рассказали», пишет «Панк 13». Ну, журналист — это такой человек, понимаете, он ему что-нибудь взял да рассказал. «Русскую игру Atomic Heart зацепили, там можно валить хрюшек», пишет Николай. Не, «Нет, такого не видел». Николай, извините, пожалуйста, пока не знаю. «Меня Камала Харрис убила разговорами о зверстве России на Украине, пробили очередное дно», пишет Александр. Да, Камала Харрис, вице-президент Соединенного Штатов повторила все те же самые мантры э, пропагандистов украинских, которых даже на Украине уволили за излишнюю излишнее вранье. Бывает ли такое, не бывает, но ну, вот бывает. Денисова, по-моему, ее фамилия была или как. Ну, вот. И Камала Харрис на голубом глазу, вот все эти рассказы про четырехлетних изнасилованных девочек, про там Бучу она рассказала, ну вот про все. Ну вот как-то так. Ну да, вот это вот поленица, кустурица, масленица. Бункерная крыса, пишет АМС. Да, так и есть, сидел там в своем бункере, два с половиной месяца не выходил, и пока ему не пообещали якобы что-то. А когда пообещали, тогда вылез и сказал, я не боюсь. Ну вот как-то так. Так, про игру вы меня спросили, это ладно. Зелья прятался в подвале, потому что в подвале было проще в себя прятать бутылку, а потом осмелел и вышел с торчащей стеклотарой из... Ну и понятно, Иван, дальше не буду говорить откуда. Но мы же все понимали, что он сидит в бункере. И вот, кстати, вот эта мысль, она меня навела недавно на еще одну мысль. Вот представьте себе ядерная война. Вот просто представьте себе на секунду ядерная война. Теперь вопрос, у вас есть бункер? У кого-нибудь есть бункер на... Кстати, 7373948, у кого-нибудь есть бункер на случай ядерной войны? Просто на всякий случай. Спросить. Вот вы готовы, нет? Только не надо мне говорить метро, метро. Нет, нет. Я имею в виду вот прям бункер, где еда, да, связь, вот это все, чтобы у вас прям было свое. Вентиляция своя. Ну, вы поняли. Есть такое, нет? Что-то вы не звоните, наверное, нет. Либо рассказывать не хотите. Вот представьте себе ядерная война. Кто выживет? У кого есть бункер? У кого есть бункер? Ну, я так понимаю, что примерно м- почти ни у кого, ну, кроме только тех, кто имеет отношение к а, руководству странами, которые раньше или сейчас имели, или имеют ядерное оружие, или так далее, и вот это вот тому подобное. Ну, то есть, в остатках Советского Союза, наверное, бункеры есть, у американцев, наверное, есть, да, ну, тут точно есть, вот, что то где еще там, может быть? Ну, у британцев, может, что-то есть. У французов, наверное, есть, да? У немцев бункер? Hm. Не знаю, что у них там, какие бункеры есть, нет. Hm? Uh, как, как сказали бы, в Одессе бункерный и дальше, понятно. но ну, не могу произнести, но мы знаем. Uh, от этого слова происходит слово пацан. После ядерной войны, после ядерной войны, связь будет с другим миром, пишет Амир Амирко. Это у нас. А если бы... Вот представляете, вот, вот все говорят, почему Киев... Не... Ну, не все говорят, особо жестко настроенные люди говорят, а почему Киев не разбомбить ядерной бомбой там, да? Вы вот вдумайтесь, нам рассказали сейчас, где Зеленский два с половиной месяца провел, да? там Или сколько, два месяца. Со своей комарилией всей этой. Вот представьте на секунду, что мы в, эти, в это время бахнули бы по Киеву ядерной бомбой. Так он бы просидел там в, этом, в своем бункере и два с половиной месяца, и три, и год он бы там просидел. И все. А потом бы вылез оттуда. Представляете? То есть ударив по банковой ядерной бомбой, вы не убьете, самое главное, Зеленского, не ликвидируете таким образом. Соответственно, операция по ликвидации Зеленского должна происходить на земле, правильно? Соответственно, она должна происходить силами диверсионно-разведывательных групп, вот это вот все. А для них есть вот эти вот несколько там КПП, кругов, где тебя все время спрашивают про всякие полиницы и там и прочее. Вот такая штука. То есть Я даже задумался, вот сегодня Северная Корея и США, у них накаляются отношения, Северная Корея испытывает все больше и больше там, да, межконтинентальные баллистические ракеты. Понятно, у американцев это в достатке таких межконтинентальных баллистических ракет, но суть не в этом, суть в другом. Не исключаю, что на ограниченный ядерный конфликт э, те же самые американцы могут пойти. Смотрите, население у них большое, да, может быть, даже чересчур большое. Вот. А, никто на своей территории никогда не воевали а, Большая трагедия, последняя, которая у них происходила Это 11 сентября Представляете, если они а, спровоцируют Северную Корею На удар, например, ядерный по, не знаю, Нью-Йорку Ну, так вот просто Фантазия Фантазия Представляете? И, например, Северная Корея спровоцируется Понятно, что после этого Северной Кореи вообще не будет на, на земле. А американцы, ну, худо-бедно, какие-то миллионы людей потеряют, но выживут. Вот представьте, вы говорите, ну, кто выживет? Ну, я говорю, ну, те, которые в бункер уйдут. Почему у американцев бункеров нет? Я имею в виду власти. Если уж у Зеленского есть бункер, в котором он может прят- прятаться от всего чего угодно, так у Байдена тоже есть бункер. И не только у Байдена, Правильно. Что если э, западные элиты, в принципе, к ядерной войне э, ограничены и готовы? Ну, просто такой вот вопрос впрямую в, в спрашиваю. Не знаю, правда, неправда, вот фантазия моя. А что если они к ограниченному ядерному конфликту готовы? Вы говорите, ограничены, это как? Ну, так, чтобы Земля осталась как бы более-менее целой. Пару ударов друг по другу, и после этого все человечество должно сказать, о боже, больше никогда не будем применять ядерное оружие. Все-все-все. Какой ужас, какой ужас. Мы ведь, никто с вами не видел собственными глазами последствия применения ядерного оружия, правда? Ты видел? И я не видел, и никто не видел. А японцы видели, но это было давно, и те ядерные бомбы были по, по-моему, 20 килотон что ли, там было, или 10, 10, 13, ну, в общем, до 20. Сейчас же речь идет о мегатоннах. То есть, то, что было сброшено на Хиросиму и на Гасаки, в сравнении с тем, что сейчас прилетает, и если что, это, ну, так, так, шут-шут. Ну, вы сами понимаете, килотонны, мегатонны, да, мега, миллионы. Вот у вас в руках тысяча или двадцать тысяч, или у вас в руках миллион, разница есть. Вот так же и здесь, одна мегатонна или там двадцать килотон. Почувствуйте разницу. 20 тысяч или 20 миллионов. Или миллион. А, или 20 миллионов, такие тоже есть. По 20 мегатон есть. Ну, в основном сейчас, насколько я понял, заряды делают побольше, чтобы они разлетались в разные стороны. Но при этом сами они не должны быть уж прям такие сильные, мощные там. Царь-бомбу никто не делает. От э, мегатонных э, зарядов бункеры не изобрели. Прямое попадание шансов не оставит, пишет гном. Да? Интересно. Останется а ограниченным. События в Афганистане показывают, что с контролем у них не очень, пишет панк 13. А вот представьте себе, сейчас есть Иран. Пошли новости. 84%, э, там, обогащ... На 84% получилось там как-то обогатить значит уран у Ирана. Иран, Уран. Ну вот, вчера. И Израиль по этому поводу говорит, мы решим дела, мы эти эти дела решим, мы это все решим. Израиль, как бы, по нашей информации, ядерная держава. Вот. Ну и если даже наша информация неправильная, допустим, то вообще США тоже ядерная держава, точнее, США ядерная держава, и они говорят, мы Израиль во всем поддержим. Что если они хотят ударить по Ирану ядерным оружием? Ну, не сейчас, может быть, через там, некоторое время. Что, если они хотят взвинтить вот эту ситуацию с тем, что вот сейчас сейчас Иран получит ядерное оружие, сейчас сейчас получит, и они ударят по ним? Вот что если? Ведь от Ирана ответа не придет, правильно? У него же нет этого ответа ядерного. Что, если они реально ударят ядерным оружием по Ирану? И у меня что-то такое ощущение, что они могут. Но они же по японцам ударили. В определенный момент ударили ядерным оружием. Почему не могут по Ирану? Иран ответить не сможет. Ну, в таком ключе, в ядерном, на данный момент. Что мешает американцам? Гуманизм? Не верю, я не верю в их гуманизм. Вот просто рассуждаю с вами. А? А почему мы все время говорим про противоядерный бункер? Их почти нет. В основном в СССР делали обычные бункеры, которые не спасают от ядерной бомбы, пишет Кейт. Ну, может быть... -э 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 Мы что-то не знаем. А, сейчас до 400 килотон баллистические боеголовки, пишет Михаил. Ну, все равно, видите, какая, какая мощность. Это на одну боеголовку. А, например, какая-нибудь межконтинентальная баллистическая ракета может нести 10 этих боеголовок, 50 там, ну. Насколько я знаю, все зависит опять же от их заряда и зависит от самой ракеты, что она может нести, что не может. Удар кинжалом по бункеру и сверху сармат, и мало кто вспомнит, что там когда-то был бункер, пишет мамик. Больше похоже на то, что мы обсуждаем то ли мультфильм какой-то, то ли там, ну вы поняли. Компьютерную игру. В жизни же все по-другому, насколько я понимаю. Да здравствует Мексика на Канадский пролив, пишет Виктор. А будет ли Мексика на Канадский пролив, если, например, американцы сейчас ударят ядерным оружием по Ирану? Вот просто спрашиваю. Я ни в коем случае не желаю ничего плохого Ирану. Ну вот, американцы, зная их историю, вот могут или не могут? У меня есть предположение, что могут. И это будет демонстрация нам. Они будут показывать так свою решимость, представляете? Они скажут, вы не можете, у вас там какие-то угрызения совести. Вот, смотрите,
1: бабах
0: по Тегерану, представляете? Что будет тогда? Что тогда будет? Мы же не будем за Тегеран вступать в ядерную войну сразу, правильно? Наверное, нет. Вроде таких обязательств нет. И все ахнут сразу, нет? Ну, может быть, это фантазия какая-то странная. Думаю, что у Ирана кое-что уже есть. Кое-что уже есть, говорят. Поэтому не бахнули, пишет Николай. Вот если только так. Тогда зачем угрожают Ирану? Те же самые израильтяне. Вот Израиль угрожает, рассказывает. Мы Иран сейчас так, сяк, только пусть попробуют получить, если уже есть. Почему мы бункер не снесем Зеленского? Не Не забывайте про гиперзвук, который показал, что это э, не спасет бункер, пишет Дим Димыч. Э, Да потому что его может и не быть в этом бункере. Да потому что... Мы уже рассуждали на эту тему. Смотрите, ракета вылетает с Каспийского моря, куда, как известно, впадает Волга. Ракета вылетает из Каспия, да, и летит. И нам за какое-то... Достаточно продолжительное время гауляйтеры украинские сообщают. Значит, летят к нам ракеты. И мы это все смотрим в телеграм-каналах. Задайтесь вопросом, почему так происходит. Ну, потому что запусками ракет наших следят, естественно, не украинские космические войска, которых нет, а американские космические войска, и не только войска. Правильно? Правильно. Ну вот и все. Соответственно, любая ракета, она все равно должна какое-то время лететь. Сколько она летит? 20 минут ты успеешь. Правильно? 10 минут все равно успеваешь. Вопрос такой, как бы, совсем сложный, понимаете? А что нам даст ликвидация Зеленского? А, и вот это самое главное. Про... Иван, спасибо большое. Иван Крылатый нам задает самый главный вопрос. Да, и что это нам даст? Ответ. Ничего. Все, поехали дальше. А мы можем бабах устроить где-нибудь для демонстрации в ответ, пишет рука-нога. А, так вчера, смотрю, уже издание какое-то немецкое. По-моему, немецкое. Да, значит, пишут следующее. На самом деле, а, ну, они, естественно, всегда пишут не у России, а именно у Путина. У Путина нет ядерного оружия. Я, я прям был, мягко говоря, в ужасе от идиотизма этих журналистов в кавычках, ну пропагандистов. Значит, но ну, думаю, ладно, что же они имеют в виду? А они ссылаются на какого-то там непонятного человека, как я понял, бежавшего из России, который, значит, выдвинул свою теорию, по которой у нас все заржавело и ничего вот у нас нет уже ядерного оружия в России не существует. Серьезно, то есть вот так вот. И они такие, ну все. И это у них передавица, главный материал в газете. Практически говорят, что там, у России ядерного оружия нет, можно бить. Люди действительно сумасшедшие. А, а наш президент об этом знает, пишет Иван. Ну, и, да, смешно, смешно. Ну, слава богу, признали хотя бы, что Путин есть, пишет Григорий. Да, у них бывает и такое, что они пишут о том, что вот на самом деле Путина Владимира Владимировича уже не существует. Зеленский, помните, это прокидывал? из своего бункера не так давно. Он говорит, а я вообще не знаю, с кем там говорить. Я вообще, я не знаю, а кто там, а есть ли он вообще. Поэтому это да. В учебниках истории недалекого будущего непременно будет раздел имбецила мировой политики США и Западной Европы 20-х годов 21 первого века. И там как на подбор. А, раздел, э, понял. Кавычек не поставили, а я не понял. Значит, раздел имбецила мировой политики. И там все вот они перечисляются. Кинжал с тактическим зарядом вскроет любой бункер бункер в 21 э, веке не панацея, пишет дело техники. Это заголовок для поднятия рейтинга издания, даже на радио э, говорим об этой в кавычках новости, пишет и он. И он. Э, я всегда думал, что э, значит вот этот хайп, как сейчас, сейчас говорят, или сенсация, это вещь, конечно, двоякая. С одной стороны, мы поговорим о заголовке каком-нибудь громком, и если цель была сделать так, чтобы он был громким, видите, получилось. Но ведь и э, скажется это на нашем отношении к этому изданию. То есть чем больше издание таким злоупотребляет, тем меньше ему доверяют. И оно скатывается в помойку, и все. И поэтому, когда сегодня западные СМИ разные, которые раньше считались образцом журналистики, ведут себя как грязная пропаганда, абсолютно необоснованная ничем и бездоказательная. Мы же это видим, и мы делаем выводы тоже. То есть если нам раньше можно было сказать, BBC это пример того, как журналисты должны работать. Сегодня мы сразу скажем, что это миф, это не так. В реальности BBC это пропагандистский ресурс британский, и все. Про CNN то же самое. Прямо сразу. Это пропагандистский американский ресурс. Они работают по конкретным лекалам. Мы можем привести множество примеров. И, в общем-то, это абсолютно незатруднительно. Про журналы немецкие, все эти шпигели и прочее. Вообще никаких проблем. Все. Они себя полностью э, ликвидировали, как, э, можно сказать, в нашем понимании, как средство массовой информации, как некую журналистику, качественную уж тем более. Ну, некая пропагандист, некие пропагандистские ресурсы. Американские газеты, такие серьезные издания, как Нью-Йорк Таймс и прочие, которые раньше мы воспринимали как деловую прессу, сегодня мы воспринимаем как ну, агитационный листок. А что поделать? Вот они сами в этом и виноваты. Они не смогли, как бы сказать, они не смогли быть над ситуацией. Они... А должны ли они вообще были это делать? Это, конечно, большой вопрос, но они не смогли этого сделать точно. Дискредитировали. Да, они дискредитировали сами себя, правильно. Так Беннет говорил, что Путин ему пообещал, что не будет убивать Зеленского. В Киев же катаются всякие политики и не боятся, пишет Вадим. Я всегда думал, что как раз-таки политики, которые катаются в Киев, это и есть прикрытие, главный щит для того же самого Зеленского и прочей вот этой вот тусовки. Почему? Потому что одно дело ударить по Зеленскому, другое дело ударить по Зеленскому, еще накрыть там премьер-министра какой-нибудь страны. Ну, то есть это вопиющая история была бы. Любое СМИ работает на свое государство, пишет Андрей. Фактически да, если только это не СМИ, работающие на другое государство, притворяющиеся, ну, даже на языке... Давайте приведу просто пример. СМИ может работать, могло, во всяком случае, работать в России, говорить на русском и на русскую аудиторию, при этом финансирование иметь американское, и, соответственно, работать на американское правительство. То есть язык не всегда определяет, на кого работает то или иное СМИ. Ну, то же самое, вот эти все радиосвободы и прочее. Да, это все на агенты, запрещенные, или как их там правильно характеризовать я. Не минюст, не знаю, как правильно характеризовать. В общем. Надо смотреть, откуда деньги идут, безусловно, всегда. Когда видишь, откуда они идут, уже делаешь определенные выводы. Так, МТС начал снимать 1% от перечислений через Сбербанк суммы оплаты за услуги связи, пишет Михаил Шишков. Ну, я бы не стал просто пользоваться их услугами, и все, Михаил, раз они так делают. Байден не катается на Украину, пишет Иван Крылатый. Это, кстати, примечательный момент. То есть все катаются, кроме Байдена довольно сложно сказать, почему, кстати. Вот у вас есть какие-нибудь идеи? Почему так вот, кстати? Это же странно. Я даже экспертам этот вопрос задавал, и я не увидел в их глазах, чтобы они хотели ответить на этот вопрос. То есть я не увидел каких-то ответов, желания, рвения, объяснить. Как Как будто бы ни у кого даже в голове не возникал этот вопрос сам по себе. А вот смотрите, все катаются на Украину, вот эти вот западные лидеры, вот, а Байден нет, Байден в Польше, почему вопрос? Есть какое-то объяснение? Ну, то есть, какой вопрос? Байден боится, что мы его убьем там, когда он будет находиться в Польше, ну, точнее, на Украине, но это же бред, этого быть не может. Да, то есть, вряд ли он боится, что мы его, значит, того. Значит, чего он боится? Чего боится? Почему Байден не приезжает в Киев? под короля косит и на одну клетку ходит, пишет текст кириллицей, потому что он и, и, и так может крякнуть, так а что ему, вот, вот он прилетит сейчас и приедет в Киев, почему не может? А, потому что он не может прилететь, его надо на поезде везти, правильно? Это уже позорище. Американский президент, который из Польши едет на поезде, да, позорище, он не сяет. Значит, ему надо лететь, а лететь он не может, там воздушное пространство не контролируется, имя, так? Опасно слишком. А что, если он боится вообще украинцев? Что, если Байден боится ехать в Киев, потому что думает, что его там зеленского команда прирежет, отравит еще что-нибудь, чтобы спровоцировать риск Третьей мировой. Ну, войны между Россией и э, США. Ну, а что? Возьмут эти украинские клоуны, траванут этого Байдена и скажут, да, это русские. И все. А потом уже ядерная война понеслась. Да, лучше пускай Байден будет в Польше. Полякам больше доверия. Хотя тоже мало. Но, тем не менее, полякам больше доверия. А лучше Байден вообще дома сидел, если честно. Не мотался бы по Польшам, да Украинам всяким. Но ну, на Украину так он и не едет. Не царское дело, холоп сам приедет, пишет Денис. Или случайно собьют самолет, как нашу тушку над Черным морем. И Боинг малазийский, например, пишет Евгений. Да вообще да, да вообще да. Негоже хозяину к уехать, ехать. Пусть кукла сама ездит к хозяину, пишет шеф-комендор. Не в этом причина, шеф-комендор. Вот все-таки давайте еще... Ну... Я думаю, что мы догадались, в чем причина. Причина в безопасности. Всех остальных не жалко, а Байдена жалко. Ну и хорошо, хорошо, а то еще Третья мировая, вот это все зачем нам надо. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. А 9 часов 6 минут понедельник, февраль, день 20. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Вот мне 17-й уже три раза написал, что я должен сказать народу правду. Он говорит, жду, когда Алексей скажете народу правду. Алексей, скажите правду народу. Алексей, скажите правду народу. Ну, естественно, имеется в виду то, что дальше 17 написал, после того, как призывает меня искать. Я обязательно прочитаю 17 сейчас, но я так не считаю. Итак, правда от 17. Мы пошли на Украину из-за полезных ископаемых, которых там на триллионы долларов. Мы капиталисты, и нас э, может интересовать только полезные ископаемые на Украине, а не бандеровцы. Ну, давайте так, если на Украине полезных ископаемых на триллионы долларов, то, как вы думаете, в России, ну, у нас в России, на сколько триллионов долларов полезных ископаемых? Ну, так вот, посмотрите на карту и прикиньте себе. Поэтому полезные ископаемые, это, конечно, хорошо и прекрасно, но ресурсная база обычно нужна тем, у кого она сама по себе скудная. Ну, то есть, например, вот Британии... Есть такой остров, у которого ресурсная база, как бы, ничего нет. Вот. Поэтому им нужна какая-то сторонняя ресурсная база, какая-то колония, с которой они будут что-то высасывать. У нас ресурсная база запредельная. Это все прекрасно понимают. Вот ну, да, недавно даже президент по газу э, сказал, вы уходите от ответа, пишет й Вообще не ухожу от ответа. Я вам говорю, что нет, не по этой причине мы пошли на Украину. Вот вам ответ прямой. А дальше я вам объясняю на примерах, почему ваши доводы ну, до 17-го и ваши, видимо, 404-е, они Вот, Поскольку у нас ресурсная база очень большая, для нас это не может быть приоритетом, искать ресурсы где-то там, на стороне, так скажем. У нас они есть свои. У нас проблема была всегда освоить эти ресурсы, которые у нас есть, а не найти ресурсы, которых у нас нет, чтобы их потом осваивать. Это проблема государств, у которых ресурсов нет. Вот, Собственно говоря, Европа заходила через Майдан на Украину для того, чтобы взять ее ресурсы, потому что у Европы ресурсов не так много. Вот и все. А мы-то что? У нас все есть. У нас газ есть, нефть есть, все есть. Хочешь лес, вот тебе лес. Хочешь еда, там выращивать еду какую угодно можно. Ну, понятно, что там апельсины, и бананы ты не будешь вот это все выращивать. Но имеется в виду зерно, пожалуйста, зерновые у нас есть, все есть. Еда есть, мясо есть, сыр, пожалуйста, делай, что хочешь, делай. Все есть. А продовольственная безопасность, кстати, с 2014 года, я считаю, вот прям поработали в этом направлении очень серьезно. Поэтому мы идем туда, потому что там полезные ископаемые. Нет, туда шла Европа, потому что там полезные ископаемые, а мы э, вынуждены действуем просто потому, что э, это единственный способ нам оставить у нас Черное море, в принципе. Но если вот о таких э, циничных вещах говорить, да, я сейчас про людей не буду говорить, это понятно, вот, я сейчас буду говорить о таких вещах, как у нас бы не было в Черном море, не было бы нас в Черном море, э, мы бы непонятно как обороняли юг. Вообще чисто гипотетически просто это было бы невозможно. Дальше Балтику они бы закрыли. Я э, более чем уверен в том, что Швеция и Финляндия все равно вступили бы в НАТО. Они бы бы объявили Балтику внутренним морем. И как вы знаете, там из-за Финского залива, если вы хотите пройти, то есть там есть есть э, определенный ряд проблем, которые могут создавать соседние нам государства. Поэтому э, много чего может быть интересного э, могло быть. Ну а я думаю, они хотели взять Балтику полностью, и они хотели взять полностью Черное море практически, и все. На, лишить нас севера, и лишить нас юга нашего, с точки зрения безопасности. Ну об, и об этом, в принципе, прямо абсолютно говорит наш президент, поэтому тут загадок никаких нет. Вот. Это если вас это интересует момент. Не за ресурсы, а за ЗАС нам понадобился. Свой-то автопром не очень. Ну да, 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 я понял. Запорожцы где делали. Нас запредельно мало, нам нужны люди. Человеческий ресурс нас интересует. Поэтому война для нас невыгодна. Мы тратим людей, причем порой лучших, пишет самурай. Война для нас невыгодна. Мы тратим людей. Согласен с вами. Но есть и некоторые моменты, которые можно было бы здесь дискутировать, Самурай. По поводу того, где мы и сколько теряем людей, и где мы их теряем осмысленно, а где мы их теряем бессмысленно. Аборты, я уже говорил, ДТП, известно, курение, алкоголь и прочее. Страшные цифры абсолютно, ну и так далее. Ну аборты, наверное, самые страшные цифры, которые вы только можете себе представить. Вот. Ну и плюс к этому еще добавляются военные действия, безусловно. Но а, не забывайте, что в результате тех военных действий, которые сейчас происходят а, у России, а, появились плюс сначала Крым а, и крымчане, это важный момент, а, теперь Донецкие, Луганские с нами, ну вот. Харьковча... Ой, тороплюсь, Хер... Господи, ну, в общем, Херсонщина и жители Херсонщины, Запорожье, запорожцы. вот. Не все, конечно, но, тем не менее, многие, многие. Это все люди, и это все рабочие руки, это все головы, это все люди, способные создавать и созидать. Вопрос только в том, чтобы сделать так, чтобы они создавали и созидали. Ну, вот в чем дело. А так, вон уже, э, вижу вчера в новостях, э, ну там в телеграме где-то публикуют, мариупольские сковородки уже в московских магазинах. И там такие чугунные сковородки прям хорошие. Уже, значит, производство э, опять запустили в Мариуполе. Хотя вот совершенно недавно этот город был в очень тяжелом положении, насколько вы знаете. «В новых регионах нет рабочих, остались бабушки и дедушки», — пишет Виталий. И да, и нет, Виталий, потому что, судя по тому, что рассказывают э, те же самые корреспонденты, приезжающие из того же самого Мариуполя, например, люди потихонечку возвращаются на работу. Возвращаются, у кого дома целые остались в свои дома, и уже начинается вот это движение, так скажем. И сегодня, конечно, вы говорите, что многие уехали, но пройдет некоторое время, и люди так или иначе будут многие возвращаться и будут восстанавливаться производства, которые там были уничтожены, и, соответственно, будет и прогресс. Хочу, где заказать сковородку, пишет Эдмон. А черт его знает, где заказать. Была просто фотография значит, производство Мариуполя чугунная сковородка. И, видимо, это из наших магазинов и подпись, что вот они уже в московских магазинах чугунные сковородки. Да зайдите в магазин он, и спросите, скажите, а у вас есть это сковородки? Мариупольские хочу. Если есть, вам их дадут. Ну и потом еще надписи можно читать на них. «За украинками наши пошли на Украину, это ж понятно, запаслись Виагрой и пошли, украинки хороши, конечно, главное не жениться на них», пишет Василий. Смешно-смешно, Василий, но Камала Харис практически это и сказала. «Так и до этого рабочих рук не было, все в Польше на клубнике работали», пишет Григорий. «Если...» касаться западной Украины. Что касается востока Украины бывшего, а нынешнего это теперь же не восток Украины, а наш запад, это всегда были промышленные регионы, Донбасс, и это все прекрасно знают. Собственно, поэтому и существуют такие плакаты старые, еще, наверное, советские, а может и дореволюционные, что Донбасс это сердце России. И там обязательно будет показано, собственно, почему это сердце России. Ну, потому что вот Производство, переработка, создание многих вещей, металла и прочее, прочее, прочее Все это всегда там делали русские люди И, собственно, это было такое промышленное сердце наше, одно из В Ленте вчера купил сковородку, пишет Антон Мариупольская или нет, Антон? Чего вы ожидаете от послания федеральному собранию, пишет Данил? Да я уже говорил по этому поводу, Данил, поэтому я спрошу вас а чего вы ожидаете от послания Федеральному собранию? Вот мы посмотрели Отчасти и обсудили с вами Мюнхенский сговор Который происходил накануне Сейчас будет наш ответ Президент Наш выступит, скажет Не знаю, я Если вы скажете, вот чего я ожидаю Могу поделиться фантазией Это фантазия, просто коротко поделюсь Фантазия такая Абхазия и Южная Осетия. Ну, вы поняли, все. Вот такая фантазия. Фанта... Чисто фантазия. М-м-м-м-м. Вообще не... нет у меня никакой информации, ничто мне на это, вот никто меня на эту мысль не наводил. Вот фантазия. Вот, что-то такое. Может быть, так? Было бы интересно что-то услышать по этому поводу. А так, не забывайте, что послание Федеральному Собранию, не только, кстати, про СВО, да, оно будет по всем параметрам, по экономике президент скажет, там, да, по многих, каким пунктам будет сказано, ну, и главный пункт, наверное, будет как раз-таки, да, специальная военная операция и, собственно, там, какие-то планы в этом смысле. Будут ли новинки, по типу, как у нас, когда гиперзвук президент показывал, этого никто не знает, может, и будут Потому что тогда это было большим сюрпризом. И это было сказано в конце речи. «В Абхазии как раз киви и бананы растут», пишет Григорий. Вот «Точно растут э, мандарины». «Доброе утро, а Беларусь нет?» пишет Верунчик. «Не, ну такого как-то в мыслях даже не было». «Я не имею в виду, что мне бы не хотелось». «Мне бы хотелось». «Это было бы здорово». «Если бы, слушайте, что-то такое... Даже так...» Ну, это было бы вообще, но я так, ну, знаете, не осмеливаюсь. Я про Абхазию и Южную Осетию-то говорю просто, ну, потому что это, я говорю, фантазия моя, чисто моя вот фантазия. Я такой думаю, ну, а было бы, наверное, очень хорошо, если бы, а вы так вот прямо сразу Белоруссия, все дела, думаю, хм, тут уж, извините, Так, так смело мечтать, это не каждому дано. Вот мне, видимо, не дано. Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, Гагаузия, Аляска, пишет Виктор. От федерального послания ожидаю ядерной пустыни по границе Белоруссии и по западной Украине с прицелом на то, что Европа к нам дорогу на сто лет забыла, пишет Данила. Вместе с Белоруссией креветки и бананы появятся, пишет Миш Николаев. Теперь уже не Белоруссия главная по креветкам и бананам, как вы понимаете. Есть другие государства. Оттуда все. Вчера вот э, захотел выпить э, колы, э, сидел в ресторане. Вот, знаете, вообще не пью газировку, но что-то захотелось, бывает такое. В охотку, как говорится. Я говорю, ну, принесите этой газировке колы, какая у вас есть. Они там называют какую-то колу, я первый раз слышу, я говорю, а что это за кола такая? Ну вот, сейчас мы принесем, попробуйте. Принесли, пробую. Ну, такая же, как и всегда, как и везде, но название другое. Я говорю, и чье производство? Они говорят, Казахстан. Я говорю, серьезно, что ли? Он говорит, ну да. Он говорит, ну и как? Я говорю, да, по-моему, одинаково. Он говорит, вот и я думаю, что одинаково. Ну, это официант. Поржали с ним, он пошел работать, я просто этот, допил этот напиток, да пошел по своим делам. Абхазия и Осетия пока рано, не надо усугублять отношения с Грузией, пишет рука-нога. Иран креветки на Каспе выращивает, пишет Empty Words. Ну, так и, значит, и нам можно было бы, наверное Но, в целом, наверное, поскольку мы север, а он все-таки юг в Может, это и имеет значение Я иранскую фанту пробовал на вкус, как фанта с боржоми Пишет Андрей Ван и прибыл в Москву, пишет Олег Это тоже важный момент Кстати, завтра будут какие-то капитальные перекрытия везде В связи с речью президента Имейте это в виду? И Даже предупреждали, что центр будут перекрывать Так что осведомитесь еще раз. Вдруг вы захотите куда-то передвинуться завтра, а у вас не получится передвинуться так, как вы хотите, в силу того, что что что-то где-то будет закрыто. Обратите на это внимание. Так, так, так. Что еще тут у меня здесь сообщения идут? Я просто ваши читаю. Начало было интересное какое-то. Не знаю, улетело куда-то. Симоньян говорит, что будет жесткий ультиматум, если они поставят F-16, то они будут законной целью, где бы они ни находились, даже если это приведет к столкновению с НАТО, пишет Канюта. Mm-hmm. Не слышал, ну, но посмотрим. Джей-23 uh, вы... предполагает, что президент объявит о выходе из моратория на испытание ядерного оружия. Во всяком случае, Джей-23 говорит, что ему хотелось бы. А что нам стоит обнести Запад забором и сделать из него 13-й район, пишет текст Кириллицы. Uh, ну, потому что у них есть трансатлантический альянс, а Атлантический океан мы забором не обнесем. А, так, да что вы, ребята, у нас Ачакова уже делает колу, пишет 508-й. Павел говорит, «Добрый кола» — это бренд Coca-Cola, производится в России. А вот ту, ту колу, которую они мне приносили, это была не «Добрый кола». Это была другая, как-то типа Джамба что ли, Джанга, Вот как-то Так. Всем понятно, что мобилизация будет, пишет Сергей. Сергей очень удобная позиция, говорит, что всем понятно, что мобилизация будет, потому что если она будет, то все сразу скажут, что вы неимоверный пророк, а если ее не будет, все просто про вас не вспомнят. Фишка понятна. Всегда любил анализ из разряда «будет хуже». О, это что? Дальше будет хуже. Потому что если будет лучше, все люди будут довольны и не будут вас вспоминать. А если будет хуже, они скажут, кто-то же говорил, что будет хуже. И вы выйдете такой, я говорил. И все таки вот он. Вот он. Вот его надо было слушать. Что дальше? А вы опять. Будет еще хуже. И все, и уходите. Знаю, некоторые на этом карьеру целую сделали. И не, и не одну карьеру. Средства массовой информации выстроили на на этой почве. Государственность даже выстроили на этой почве. Будет хуже, называется, и все. Так что, да. Я смотрю, Молдавию активно подталкивают к войне с нами, пишет Финист. Даже сложно сказать, к войне с кем Молдавию подталкивают, но действительно это так и происходит. Кола это ортофосфорная кислота с сахаром и красителем. Все одно. Мне говорят, да, конечно, так оно и есть. А, кто говорят? Все говорят, пишет Альманах. конечно. Все, знакомые, родственники в ФСБ, в генштабе, все все время звонят и говорят. Заксобрание Новосибирской области окончательно приняла законопроект, предполагающий отмену прямых выборов мэров Новосибирска и Наукограда Кольцова. КНДР начнет запускать ракеты в сторону Тихого океана при характера э, при изменении характера действий американских войск, заявила заместитель заведующего отделом ну и так далее. В общем, сестра Кимченына. Пхеньян по ее словам, в последнее время наблюдает, как на Корейском полуострове активизируется движение стратегических ударных средств американских войск. Северокорейское руководство тщательно учитывает их влияние на безопасность страны и примет соответствующие ответные меры в случае угрозы. Ну вот еще одна горячая точка, да? Никуда она не делась. Северная Корея. Ну и точнее, американцы, которые вокруг этой Северной Кореи кружат, никак не могут успокоиться. Вот он, Иран не дает покоя, Северной Корея им не дает покоя, Китай им не дает покоя, России им не дает покоя. Ну, все не дает покоя, что они не могут контролировать. И какая-то страсть к контролю. Вот, поэтому Поэтому легче не становится. А, так. Еще... А, ну вот да, это новость про Иран как раз. Обнаружение в Иране урана, обогащенного до 84%, что это значит, и может привести. Блумберг, ссылаясь на двух высокопоставленных анонимных источников из дипломатической среды, сообщают о об обнаружении в Иране урана, обогащенного чуть ниже уровня необходимого для создания ядерного оружия. Издание с первых строчек также пишет о возможности нового кризиса. МГТ пока отстраняется от громких заявлений, обещая информацию. Ну, это МГТ, конечно, это ладно. Исходя из заявлений, ситуация кажется серьезной. Уровень обогащения урана 84%, 4% позволяет достаточно оперативно получить ядерное оружие, по сути это практически готовая бомба, в этой связи тревожность логична, это действительно может привести к кризису, если Блумберг опубликовал не фейк, а у издательства есть доказательства, пишет Ридовка. В этом случае события дальше должны развиваться примерно по следующему сценарию. С Совета Безопасности ООН, активизация рабочей группы стран ядерной пятерки, обсуждение в духе, что нам с этим делать, потому что отсутствие международной реакции и отказ от переговоров может привести к непредсказуемым последствиям, например, удару Израиля по иранским ядерным объектам и последующему масштабному конфликту в регионе. Вот я думаю, что второй вариант, к сожалению, и будет реализован. Почему-то вот такое у меня... Ощущение. К сожалению, крайне негативное. А, так, американская компания Palantier передала ВСУ разведкомплексы SkyKit. Палонтир SkyKit это автономный разведный комплекс, который включает два встроенных монитора, специальный ноутбук, беспилотник, ну, квадкоптер, камеру Trail, Cam, Nano и аккумуляторные блоки питания. Комплекс дает возможность обрабатывать разведданные, принимая решение, выполняя операции по отдаленным. Местам Он также позволяет ставить задачи анализировать данные по любому месту на поле боя. SkyKit имеет собственную безопасную спутниковую связь. Можно подключиться к одному из 40 коммерческих спутников. Коммерческих, обратите внимание. Анализировать данные, собранные разными модулями искусственного интеллекта, я понимаю, и отследить противника. Комплекс также может получить доступ к военным спутникам, в том числе Пентагону. Как вам? Все все время про Старлинки говорят, а вот есть еще Скайкит какой-то, Палантир. Пожалуйста, коммерческие спутники, такие спутники. Ну, то есть э, все эти рассказы про коммерческий немилитаризированный э, космос, это все чушь. Э, Нет никакого космоса, кроме милитаризированного. То есть, в принципе, военизированный или милитаризированный э, космос... Это единственный космос, который у нас есть. Все эти разговоры о мирном космосе, это все чушь. Будет пробирка с ураном в совбезе, вопросительный знак, или ящик с мигающими лампочками и знаком радиации, пишет Панк-13. Да Скайкит, это и есть Старлинг, пишет волосятая статуя. А вот Жириновский не с потолка про игра, говорил, и это пугает, пишет Мощный Бур. Да все, что говорит Жириновский, в последнее время стало сбываться, говорил точнее. И это пугает. Космос начали покорять военные. Какой мирный космос, пишет Михаил. Вот и правильно. Мирный космос, это вот поздравление с Новым годом от космонавтов. Вот там, и Их эксперименты по этому поводу. И из какого тюбика что есть. А так вообще космос все время война, конечно. Война, война, война. Ну вот смотрите, все эти коммерческие якобы спутники, они никакие не коммерческие оказались, а вполне себе военные. А песню Шевчука послушали уже, пишет Корвет. Не вижу необходимости слушать песни Шевчука. А что, он поет о том, какая плохая Россия, какая хорошая Украина, как он любит Америку или что? Расскажите, пожалуйста, Корвет, просто интересно. На границе Румынии с Молдавией стоят подтянутые войска, ждут команды Байдена на захват, поэтому молдаване возмущаются. Они-то это видят, пишет Виктор. Магате ждет новую методичку по Ирану, пишет Максим. ну да. Так что так. «Когда про биологическое оружие лапшу на уши вешали, вон, трясли пробиркой. Чем будут трясти в этот раз?» Пишет Андрей. «На границе Румынии с Молдавией...» Да, кстати, Андрей, по поводу пробирки я хочу сказать и ядерного оружия. Дело в том, что мы вот в ядерный клуб входим, и нам тоже надо будет слово говорить какое-то. Есть там что-то у Ирана, нет там что-то у Ирана, это большой вопрос». А где Тимошенко, она еще жива, вообще неинтересно, Дим Дим. Димыч, что-то последний раз ее где-то видели там на каком-то курорте вроде бы, она это отрицала, ну что-то такое, вы же про ту Тимошенко, которая вот Юлия Тимошенко, правильно, украинская, ну ну, короче, премьер-министр она там была или кем она там была? Уже по ней никакой информации на данный момент нет, и ничего интересного особо не рассказывают. значит СОО сильно повысило интерес других стран к российскому вооружению, которое принимало участие в боевых действиях. Оно продемонстрировало свое высокое качество, надежность, долговечность и ремонтопригодность. Об этом значит Мантуров, это глава Минпромторга, заявляет в интервью Интерфаксу. И еще он сказал, что истребитель пятого поколения Су-57 в ходе боевых действий выполняет задачи по поражению целей как в воздухе, так и на земле. Опять же, в этом же самом интервью э, результативно показывают себя на Су-35 и Су-34, получивший, э, вот, кстати, бомбардировщик новые возможности по высокому, высокоточному уничтожению наземных целей. Ну, то есть, э, он там по пунктам говорит, что себя хорошо показывает и как показывает. Вот я выделил авиацию, и вот так в целом он сказал, что спрос повысился, интерес повысился на наше вооружение в результате того, как вот покупатели перспективные и нынешние увидели эффективность на поле боя нашего оружия. Пишет Виталий новости. Ну, на новостей еще 30 секунд. Не торопитесь, Виталий. У вас что-то с часами. Вы их подправьте, и будет хорошо. Война России против Украины проиграна. Необходимо срочно выводить войска с территории Украины, пишет мне некий 84-й. Объявить мирные переговоры. Вот. Путин должен сложить себя полномочия президента и пристать перед военным судом. Подпись. Иван Дурак. Смешно. Спасибо большое, 84-й. Люб... Кстати, Иван не был дураком. Это просто такое прозвище. Знаете, как это? Когда говорят про кого-то, а, профессор. Про человека, который не может 2 плюс 2 сложить. Или, например, слово профессор пишется с ошибкой. И такие лидеры Украины тоже бывали. 9.30 новости. 9.35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 1.4.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, давайте э, еще один момент сейчас вам покажем, значит, Вован и Лексус, э, вот сейчас э, публикуется, э, это пранкеры, э, позвонили под видом Порошенко мер, старушки Меркель, и Меркель, э, как всегда, во всем призналась дополнительно, давайте это видео посмотрим, оно там с переводом, слава богу, поэтому будет удобно.
2: Петра, конечно. Я была рада, э, э, когда миг, ты сказал, что, gesagt, что ты хотел бы созвониться со мной.
0: Разговор давних знакомых, не иначе. А, из это из новостей выриск. Ничего, ничего, и не Просьбы И, жалобы другого. и, и что ты хотела мне сообщить?
3: <постолкновение> Или ты хочешь, чтобы э, я что-то сделала?
0: Вован и Лексу звонят бывшему канцлеру Германии от лица Петра Порошенко. Госпожа Меркель, свинением кадров, ну, в котором ладно. уже год Порошенко с автоматом на перевес дает интервью американской телекомпании.
2: Ты сейчас в Кроматоске? Ты в составе армии? Ты действительно там сражаешься?
0: Недавно бывший президент Украины и Ну, Меркель... ключи, ладно, я прочитаю просто, да, да. Я думал, что это нормально, этот кусок вырезали. Вот доверяй после этого телеграм-каналам. Я думал, нормально вырезали. Значит, главная цитата. Минские соглашения дали Украине больше времени для развития между 2014 и 2021 годами. Украина может не только дать ответ, но и получить необходимую поддержку. В скобках мы отложили начало войны и получили необходимую поддержку. По крайней мере, так... Значит, сейчас достаточно важно, чтобы мы не открывали какую-то оппозиционную линию, и это был бы личный разговор между нами, без СМИ. Франция и Германия очень активно общаются с США, и этот фронт очень похож на украинский, вот что впечатляет Россию. Вот. Примерно такой вот разговор. Западные издания обсуждают начинающийся сегодня визит Байдена в Польшу. Политика пишет прямо сейчас. фон поездки сложный, опасный неопределенный. Байден остается одним из последних западных лидеров, не посещавших Украину. Вот, кстати, тоже отмечают они. Сейчас вариант поездки туда рассматривался, но в итоге побоялись рисковать жизнью президента. Давайте будем говорить откровенно, мы бы его не убили. Это значит, они боятся рисковать жизнью президента, потому что они не доверяют Украине. Вот это точно нужно понимать. Хилл. Заявления Байдена могут быть менее резкими, чем ранее, из-за ситуации в самих США, раскола в Конгрессе и ослабевающей поддержки мер на помощи Украине, что демонстрируют соцзапросы. О чем тогда поехал в Польшу? Зачем? Чтобы что-то более мягкое сказать. Ладно, этот короткий материал выдают у нас РИА Новости. Если что нужно, от статы, у меня в Телеграме уже лежат. Можете брать... Так, про Мантурова мы уже тоже э, сказали. Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, сообщает РБК. Пристановленное из-за пандемии соглашение теперь вот стало действовать. В организованной группе туристов можно 5-50 человек включать, посещать страны, находиться до 15 дней и так далее. Ну, кому это интересно, туристические вещи. Но я не могу сказать, что мне сейчас интересно. Mm-hmm. Financial Times пишет, что попытки Запада настроить Африку и Латинскую Америку против России на встрече мировых лидеров в Мюнхене провалились. Эти страны были гораздо более озабочены инфляцией и продовольственной безопасностью, чем украинским конфликтом, говорится в материале. Глава МИД Бразилии Мауру Виейра заявил, что мир не может продолжать говорить только о войне, а вице-президент Колумбии Франси Маркес указала, что ее больше интересует проблема изменения климата. Премьер Намибии Сара... Э, Кугунгелва Амадила отметила, что деньги, используемые для покупки вооружений Западом, лучше было бы пустить на содействие развитию на Украине, в Африке, Азии и в самом Евросоюзе, где многие люди сталкиваются с трудностями. Ну, в общем... Понятно, не, пута... не получается западному миру так вот, втянуть все остальные страны в а, украинский конфликт, потому что ну, не хотят люди. Люди хотят а, с, о своих проблемах думать, говорить и решать свои проблемы. Ввиду всего этого платочек с нашими самолетами, ответ на вопрос, откуда самолеты будут с неба, можно истолковать иначе. Например, в привязке к поставке ПВО в ближайшее время пишет а, Торгалак. А, вы имеете в виду же заявление э, Писториуса, это министр иностранных дел Германии, что они будут изо всех сил э, усиливать, да уж простите за тавтологию, ПВО украинскую. Люди продают билеты на экскурсию в зону СВО, и дальше вы мне даете ссылку на Авито. Дим Димыч, пожаловаться, во-первых, надо в, в самом, на, на самом ресурсе, да, в администрацию этого ресурса. Пожалуйтесь на объявление, это легко сделать. И второе, скорее всего, здесь просто мошенники подсуетились, возьмут деньги, и, естественно, никаких экскурсий не будет. Ну вот, чтобы чтобы было понятно. А кому может вдруг захотеться поехать на экскурсию в зону специальной военной операции? Ну, это вот, не знаю. Даже даже сложно представить себе таких людей, но, может быть, они действительно есть. Так что имейте в виду, это, скорее всего, мошенники. И если если вам не сложно, и вы не видите в этом ничего плохого, вы можете с этими мошенниками побороться по-настоящему, написав жалобу. Вот, а в принципе можно, наверное, этот номер и в правоохранительные органы отправить, и там примут соответствующие меры. Может, это военкомат, пишет Блисшенли. Военкомат не будет денег брать, военкомат денег даст, если вы поедете в туристическую поездку в зону специальной военной операции. Шучу, не в туристическую, но вы поняли, да, в чем намек. То есть, наоборот, у нас Министерство обороны Российской Федерации определило выплаты, размеры этих выплат. И, соответственно, за выполнение боевых задач, за пребывание в зоне специальной военной операции, бойцы получают выплаты. А здесь же речь идет о другом. Ты приходишь. Ходишь к какому-то человеку, платишь, и он тебя якобы куда-то там везет в зону специальной военной операции. Что, конечно, довольно странно и по смыслу, и вообще. Кстати, а вопрос со снарядным э голодом музыкальным решился или нет? Что слышно, пишет Андро. Ничего дополнительного сказано по этому поводу не было. Я просто еще раз хочу призвать вас всех не забывать об одной вещи. Война. Да, боевые действия ⁇ это всегда еще и обман противника. Вот. Всегда надо судить по тому, как продвигается или не продвигается скажем, наши бойцы, вне зависимости от того, к какому подразделению они принадлежат, к вооруженным силам они принадлежат или к частным каким-то компаниям военным, вот. всегда смотрите по результатам. Это, наверное, самый правильный вариант. Кто хочет зону СВО на экскурсию, того милости просим в военкомат, пишет К-9. Да, увлекательная экскурсия, да. Кстати, а вопрос... Да, поэтому по поводу снарядов и голода... Возможно, эта информация была не для нас и не для вас, а возможно, она была для э, тех, кто воодушевляется или не воодушевляется на Украине. Кстати, потихонечку э, Зеленский пошел готовить всех к тому, что э, сорьют они э, Артемовск, он же Бахмут, некоторые говорят Бахмут. Значит, Зеленский заявил, что Киев не будет сражаться за Артемовск, ну Бахмут, любой ценой, по его словам, Украина будет воевать, пока это разумно. Ну, вы поняли, да, а раньше не сдадим, не сдадим и все такое. То есть, пока это разумно сказано. Ну, по поводу того, как разумно воюет Украина, это надо спросить и у боевиков украинских, которые, в общем-то, не очень-то довольны своим руководством. Но это пускай у них их руководство и спрашивает. Экскурсия с полным погружением, пишет Алекс Поляков. Ну да, это вы продолжаете шутить на эту э, тему. Да? Ну, сильно много-то не шутите, все-таки тема серьезная, поэтому много шутить будете, сами на экскурсию попадете. И что дальше? Дружковка, Краматорск, пишет Ларек-Марек. Сложно сказать, но вот мы видели в новостях, что говорят, слышали точнее, да, Ян Гагин говорит, что все, что... почему они так цепляются за именно... Артемовск, потому что у них самые такие вот, это укрепленные рубежи. Дальше они, конечно, рубежи эти строят, там Часов-Яр и так далее, но таких укреплений там нет дальше. И они это понимают, и поэтому вот закидывают все больше, 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 больше там своих вот этих вот боевиков, потому что дальше им будет сложнее удержать... Наши вооруженные силы, да, ну наши вооруженные силы, ну я так называю, в общем, русского солдата, давайте вот так вот, в широком смысле этого слова. Разведенки возмущены малыми выплатами алиментов с выплат, пишет Роман Попов. Не в курсе этой темы, сбросьте ссылку, прочитаю, какой-то вывод, может быть, и сделаю. Нет, в Дружковке все подготовлено, пишет Ларек-Марек. Ну, наверное... Наверное. Ну, вот про час в Яр конкретно разговор вроде как шел, что там не так подготовлено. А, вот. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Э, говорили мы с вами о том, чего ожидать от... Значит, послание федеральному собранию, что-то как-то мы быстро у нас разговор на эту тему свернулся, в сторону ушли, можем к нему вернуться, можем предположить, что Байден в Польше будет говорить, это тоже интересно. вот Еврокомиссия считает выводы расследования американского журналиста Херша о том, что газопроводы взорвали США при поддержке Норвегии под прикрытием учений НАТО «Балтопс» спекуляцией и не будет их комментировать, рассказала представитель пресс-службы Еврокомиссии Андреа Мазини. Ну, конечно, проще всего э, э, полить грязью оппонента, да, я имею в виду оппонента по конкретной информации, э, и э, сказать, что ты это комментировать не будешь. Это очень удобно. Самое главное, сразу понятно, что на самом деле оппонент прав. Потому что не предоставлять ни одного э, контраргумента, это удел тех, у кого контраргументов нет, и при, приходится давить на эмоцию. А эмоция такая, он плохой, он плохой, говорит вранье, мы даже комментировать это не хотим. А доказательства-то будут, что это вранье, или не будут? По-моему, пока Херш, Сеймур Херш выглядит куда более убедительной, моего версия выглядит куда более убедительной, чем версия там, и США, и Евросоюза и вместе взятых. Алло, здравствуйте.
1: Утро да, Алексей, скажите, пожалуйста, вот ваше последнее утверждение о том, что... Утверждение или... Последнее по поводу кон... отсутствия контраргументов и ну, позиции да. такой, что если нечего сказать в ответ, туда и на эмоции говорим, он плохой, он плохой, он плохой. Ну да. Скажите, пожалуйста, применимо ли вы это утверждение а, к последним годам и деятельности Фонда борьбы с коррупцией поп... и расследования а, коррупционных схем, по отношению к нашим властям?
0: Нет, я думаю, неприменимо по одной простой причине. Потому что фонд борьбы с коррупцией в последние годы, и в последние месяцы, самое главное, с самого начала СВО, показал, на кого он работает конкретно. И продемонстрировал, что теперь это украинский ресурс. Потому что он всячески желает поражения России. Поэтому никак не могу и ни в коем случае даже прямого сравнения какого-то провести. Вот и все. Если Сеймур Херш окажется большим патриотом России, и он возьмет прямо российское гражданство, и окажется, что его все купили, то да. Обвинения относительно ФБК о том, что они куплены Западом, подтвердились. Они действительно куплены Западом, и они действительно теперь работают на... Запад уже открыто, открыто, и работают на Украину в связи с этим. Если бы это было не так, если бы они вели себя хотя бы чуть более как-то, ну... Скажем, скрытно. Можно было бы о чем-то рассуждать. Здесь очевиднейшая вещь, это как, там, не знаю, голос Америки, как все что угодно. Вот примерно так же это и выглядит. Это пропагандистский ресурс, американский, на американские деньги существующий, отрабатывающий внешнюю политику Соединенных Штатов Америки. Все. Думаю, Байден будет говорить Польшу, уговаривать Польшу вступить в войну на территории Украины, пишет Илья. Задорнов говорил, что это бледная с косой еще придет, будет пророссийским президентом, не вошедшим в состав российских регионов. Задорнов очень давно умер, я даже не знаю, вы про Тимошенко просто говорите, вот, я даже не знаю, насколько можно было бы сослаться на него в этом вопросе, потому что, наверное, очень много обстоятельств Больши, ну, Большие изменения, так скажем, произошли с тех пор, когда Задорнов это говорил. Либо это какой-то другой Задорнов, я ну, просто не знаю. Если реально бандеровцы планируют весной сделать попытку пойти в наступление, то нам нужно сыграть на опережение. Может, после выступления нашего президента все и начнется, пишет К9 ну, как бы, подозреваю, что вот такого, что вот президент вышел и сказал «Вперед!» и все такие пошли вперед, что такого не будет. Ну, есть у меня такое ощущение, что так не делается. Хотя, не знаю, может быть всякое. У меня много разных было ощущений, как что делается, как что не делается. В итоге, э, э, так скажем, э, ситуация вокруг меня, в итоге меня же удивляла. И я думал «Да, так, а». Ладно. Как вы относитесь к смерти, пишет Андрей. Я думаю, что мы все умрем. Рано или поздно, Андрей, если вас интересует этот вопрос. И Ну, все, больше сказать нечего, наверное. Ну, то есть вот этот вопрос, как вы относитесь к смерти, мне не совсем понятен. Умирать не хотелось бы, хотелось бы подольше пожить, но в итоге все равно умрем. И это печально. Единственное животное, которое осознает... То, что она умрет, ну, в полноте, так скажем. Это человек. Ну и все. Смертность свое осознает, во всяком случае. Не перед смертью, вот он там боится, а вот вообще всегда. Ну, как-то так. Или вас что вообще интересовало? Что я еще должен думать о смерти? Возможно ли э, еще одно выступление Путина после речи Байдена в Мюнхене, как вы думаете, пишет Виктор. Виктор, так у нас вот эти совещания же постоянно у президента идут в прямом эфире, они там с губернаторами что-то разговаривают туда-сюда, поэтому выступление, э, так сказать, в прямом смысле не прекращается оно все время есть. То есть есть средства массовой информации, есть интервью, есть заявление, есть Песков, который доносит определенные идеи из Кремля в средства массовой информации. Этот диалог, он же на самом деле не прекращающийся. Хотя у вас может создаться впечатление, что вот президент выступил, и после этого все, диалог прекращается. Нет, это не так. В самом деле он постоянно идет, но вот выступление для чего нужно, послание к федеральному собранию, это такое вот этапный момент, когда ты говоришь, что сделано, что еще нужно сделать, ну и так далее. То есть это этапный момент. Ну, у американцев что-то типа того есть, по-моему, к Конгрессу обращается их президент, если я не ошибаюсь, и что-то подобное, по-моему, у них недавно было. То есть это такая форма отчета, скажем, самих наших властей перед властями, и, естественно, поскольку это... Открытая форма отчета, то и перед всеми с гражданами Российской Федерации. Ну и с посылом к партнерам каким-то ближайшим и не ближайшим вагая же экологическая катастрофа, а Байден не обращает внимания. Надеюсь, мы не будем посылать туда ликвидаторов и гумпомощь, пишет Близ Шенли. Пока таких предложений не звучало, но было бы сильно, конечно. А Пока я есть, смерти нет. Когда смерть придет, меня сразу же не будет. Страшна не смерть, а тяжелая болезнь или позорная жизнь. Я так думаю, пишет Сермих. Для объявления войны требуется голосование в Совете Федерации и Госдуме. С марта на 22 число перенесены как раз такие собрания и сессии. Что думаете, пишет Давид. Думаю, что историю с объявлениями объявлением войны разгоняют, так скажем, наши недоброжелатели. Какой нам смысл объявлять войну? Давайте так вот прямо спросим вас и сами себя спросим. А вот смотрите: ну, допустим, собираются наши там, Совет Федерации, чтобы разрешить объявить войну. А зачем? Вопрос. Попробуем. Не в том смысле, что это незачем. Это незачем, сразу мы отрицаем. Нет, я имею в виду, вот а зачем? Есть какие-то идеи? Зачем объявлять войну? Ну, у меня идей нет, если честно. Я не знаю. Может, у вас есть аргумент какой-то? 7373948. Ну вот, ходит такой слух. Но он ходит, правда, уже сколько, я даже не знаю. Ну вот год точно ходит что вот-вот сейчас соберутся в Совете Федерации и скажут, все, война, война, вперед, война, или там президент объявит войну. Может и так, но я спрашиваю, а зачем? Что это дает? Что, Что это именно нам, чем это нам полезно? Вот так сформулирую. Не что это дает, а чем это нам полезно? В чем мы получим из этого пользу? Какую пользу мы из этого извлечем, если мы выйдем и скажем, объявляем войну? Вот, ну, что мы сможем тогда делать, чего мы сейчас не можем делать, например? А, кредиты населению списать, пишет Алексей. Да кто сказал, что кредиты а, списываются в результате войны-то, я не понимаю. Вот каждый раз это все говорят, 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 говорят. Это какой-то расчет на кредиты, что вам его спишут? Или давайте так, вот власти сидят, а, у населения есть кредиты. И власти такие, как бы списать кредиты населению? Пойду-ка скажу, что войну объявлю, чтобы населению кредиты списать. Такая логика? Ну, нелогично, нет. Я хочу понять, в чем э, прикладной, прикладной смысл объявления. Вот если некоторые говорят, вот Совет Федерации, для чего собирается, Чтобы разрешить, чтобы президент объявил войну. Я спрашиваю, зачем? Прикладной смысл какой? Вот э, чего, только что же звонил. 7373-948. Давайте, давайте, давайте. Хочу послушать вас. Все время говорю, у меня аж дыхания не хватает. В головах людей изменится жизнь, пишет Андрей. А так не меняется, то есть мы такие как бы... У нас такие головы, они у нас не понимают чего-то. Мы ну, глуповаты. Нам надо прям совсем все проговаривать, правильно? Нет, ты скажи, что ты мне изменяешь, там, да, вот это вот. Ну, или скажи, любишь ты меня, не любишь? Понятно же, любишь или не любишь, сразу же понятно, правда? Понятно же, хочет человек подраться, не хочет подраться, деретесь вы или нет. Нет, это драка уже или не драка? Ты меня официально объявляешь драку или нет? «Нет, я не объявляю тебе драку, но я бью тебя по лицу, и ты меня бьешь по лицу». «Но это не драка, мы не подрались, мы просто бьем друг друга по лицу». Ну... А как сильно ты любишь? А лучше нарисуй, пишет Михаил. Синхронно как-то получается, что руководители двух крупнейших стран друг за другом будут нести миру свою правду о происходящем. Кто пишет эти сценарии? Пишет К9. Ну, конкретно послание нашего президента было запланировано. Вот. А потом появился разговор про Байдена и э, э, конкретная дата этого разговора. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Олег. А, ну, если объявлять официально вой- войну, угу. это как бы приведет э, к пониманию того, что вообще реально происходит. Потому что у нас какая-то странная СВО, не СВО, цели войны не определены на сегодняшний день, они непонятны. Мы еще начинали или не начинали? Красные линии есть или нет? То есть вообще непонятно.
0: Но ведь на самом-то деле понятно.
3: Ну, на самом деле, ну что понятно, ну. на самом деле это одно дело, а это, как бы объявление... Так я вот и спрашиваю, прикладной
0: вопрос. смысл какой, именно вот не то, что там, знаете... Прекратить
3: кто-то... качать газ через Украину хотя бы. Прекратить, Прекратить качать газ. Отряк. А
0: да. мы на этом мы деньги зарабатываем, надо. а эти деньги можно потратить на вооружение новое.
3: Можно, так вот. как раньше тратить, а Украина их тоже зарабатывает и тратит на убийство наших солдат.
0: Украина получает вооружение, я, насколько знаю, из-за рубежа бесплатно.
3: Бесплатно, абсолютно, но и зарабатывает тоже на содержание, и зарабатывает очень немало.
0: Но больше все-таки тратит, насколько я знаю. Ну, понял я, в чем смысл, вы говорите, что нужно, спасибо большое, объявляем, значит, войну, после этого э, рубим газ, газ этот не поставляется в Европу, там и нефть и так далее. Есть такие предложения, спасибо вам, Олег, но, э, в общем-то, тот аргумент, который существует в контрпозицию, я тоже сразу назвал, мы на этом зарабатываем деньги. Эти деньги идут на поддержание нашей экономики, на выплаты э, бойцам. Эти деньги идут на вооружение армии, создание новых образцов вооружений и так далее, и так далее, и так далее. Э, Наверное, если бы мы могли себе позволить это отрубить полностью и сразу, мы бы так и сделали. Я думаю, что сделали бы. Если мы так не делаем, я думаю, что мы не можем себе это позволить на самом деле. Соответственно, предложение это сделать, оно, наверное, эмоциональное, а не рациональное. То есть мы себе больше навредим, чем поможем. Поэтому я и спрашиваю, а какие э, прагматические соображения относительно того, что нужно прямо вот взять и объявить? Именно вот прагматизм. А так мы все понимаем. И вы понимаете, Олег, на самом деле, и я понимаю. И там, человек по улице идет, сейчас другой кто-то позвонит. Мы же все понимаем, на самом деле, правильно? Алло, здравствуйте. Да,
2: здравствуйте. По поводу статуса войны, переключения, я думаю, что, ну, я предполагаю лично, что это может быть взаимодействовать с тем, что можно будет подключать более серьезное оружие.
0: Почему нельзя сейчас? Берите да подключайте.
2: Сейчас это дорогостоящее и... Так
0: оно и будет дорогостоящее такое же.
2: Специальная военная операция идет, и у нас идет зачистка от Бандеры, от нацизма uh-huh. и так далее. Uh-huh. Когда будет а, уже статус войны, я думаю, там уже все будет более масштабно происходить. То есть без а- ограничений.
0: Вот Так и нет ограничений по масштабу, насколько я это понимаю. И сейчас. То есть мы вот сейчас можем взять и бросить, например, ковровую бомбардировка какой-нибудь, город стереть с лица земли. Но мы этого не делаем. Мы же это не делаем это не будет, потому что...
2: Это будет, uh-huh. это будет лишний повод а Западу доказать тем, что мы занимаемся геноцидом.
0: Ну, такая, вы объявите войну и начнете это делать, они скажут, а вот они объявили войну и занимаются геноцидом. Какая разница тогда?
2: Не смогу ответить. Это вот,
0: я не знаю. Вот я у этого вопрос, спасибо большое. У меня у самого такой же вопрос. Вот то есть мы говорим: ну это нам позволит, например, ядерными бомбами бить. Ну, там, допустим, по какому-то городу Икс. Ну, так сейчас можешь бить ими. Ну, нас тогда обвинят, что мы неправильно делаем. Нас в любом случае обвинят, что мы неправильно делаем. Без разницы абсолютно. Поэтому все время спрашиваю, какой у нас прям прагматический смысл вот, этого, вот этой идеи. Пока я его не нахожу вместе с вами, а мы его пока не находим, мы приходим к выводу, что, скорее всего, прагматического смысла этого ну нет. А если его нет, значит, скорее всего, когда в следующий раз соберется эта Федерации, они не будут просить президента объявить войну. Потому что там тоже люди вполне себе прагматичные. Они точно так же сидят и думают, а это нам надо? Ну, ради красивого слова можно. А какой... Почему это нам полезнее, чем им? Понимаете? Почему мы таким образом их переигрываем? Надо же переигрывать все время. Мы же должны побеждать. Это нам нам приблизит победу или отдалит от нас, или ничего не изменится. И в результате этого ты уже... Делаешь те или иные, э, ну, действуешь так так или иначе. Ну, посмотрим, конечно. Может быть, вы и и правы окажетесь, те, кто говорит, что это важно. Я не знаю, я не думаю, что нас ограничивает слово. Слово это слово. Почему оно нас должно как-то ограничивать? Так американцам выгодно вывести из строя данную трубу на территории окраины, подмять их под себя и оставить нас без денег, пишет К9. Да, северные потоки, они же взорвали. Хотя, казалось бы, зачем бы это им было делать, правильно? А мы все говорили, перекрыть все потоки. А почему тогда американцы их взорвали, а не не мы перекрыли? Вот вопрос. 10.00, кому выгодно, да, вопрос возникает тогда в полный рост. 10.00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.